0: W treści RMF Classic Anna Mieszczanek, dziennikarka, felietonistka, mediatorka, family coach i pisarka. W zeszłym roku nakładem wydawnictwa Muza ukazała się jej książka Przedwojenni, a po dworach i pałacach przyszedł czas na lata stanu wojennego. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry Pani. Czy ten temat właśnie, stan wojenny, to jest temat, który szczególnie Panią interesuje? Czy okazją jest rocznica, 40 rocznica i było to na zamówienie?
1: Chyba Pani, było to na zamówienie. Wydawnictwo mnie namawiało do, tego, do tej książki, ale przy okazji tej właśnie bardzo ciekawa rzecz się stała. Mianowicie ja sobie przypomniałam dopiero po tym namawianiu przez muzę, co ja mam we własnej szafie. W mojej własnej szafie miałam bowiem przez lata trzymane Nagrania, które robiłam w roku 89 i 90. z moimi znajomymi, ze znajomymi tych znajomych. Ja wtedy miałam zamiar robić książkę o prl Pytałam tych ludzi o lata 80. Ale potem przyszedł ten czas po 1989 roku, kiedy robiliśmy mnóstwo różnych rzeczy. Ja wtedy zaczęłam prowadzić pierwsze swoje wydawnictwo. Ja naprawdę zapomniałam o tych nagraniach. I dopiero teraz sobie o nich przypomniałam. Wyciągnęłam je z tej szafy. Znalazłam magnetofon, na którym mogłam odtworzyć te kasety. No i jak już ta rzecz się zdarzyła, to wiedziałam, że to po prostu trzeba zrobić.
0: Ale zastanawiam się po pierwsze, czy to możliwe, żeby zapomnieć o tych kasetach, a po drugie, czy to możliwe, żeby mieć taki, nie wiem, no to chyba faktycznie już tylko dziennikarka może o tym myśleć, żeby coś nagrywać wtedy. Wtedy był taki czas, że ja miałam półroczną córeczkę.
1: Wszyscy moi znajomi poszli do różnych bardzo poważnych rzeczy i miejsc w okrągłym stole, a ja byłam sobie biedna dziewczynka w domu. I trochę byłam byłam taka nie do końca szczęśliwa pod pewnymi względami. I stąd przyszedł mi do głowy ten pomysł, żeby zacząć nagrywać. Ja zapraszałam ludzi do siebie i oni przychodzili i gadaliśmy. Tak samo zresztą gadaliśmy, jak gadaliśmy przez całe lat. Lata 80, bo wtedy przecież bez internetu, bez żadnego Facebooka, po domach po nocy gadało się nieustannie. Myśmy gadali, kłócili się, spierali. No i to taka, była, jest, taka jest historia. Natomiast potem jeszcze po latach, pani pyta, czy, ja, czy to możliwe, żeby zapomnieć? No tak do końca oczywiście. Nie zapomniałam. Natomiast y, mnie wyrzucono na samym początku, po 13 grudnia z pracy, z pierwszej mojej pracy dziennikarskiej, w ogóle z której byłam taka zadowolona, i była weryfikacja, dziennikarzy koło tysiąc osób wtedy straciło pracę z najróżniejszych miejsc, nie tylko dziennikarzy zresztą, ale wydawcy, techniczni ludzie. I ja w pewnym momencie, gdzieś w połowie lat dziewięćdziesiątych postanowiłam poszukać stenogramów z tych rozmów weryfikacyjnych, o których nas wyrzucano. Sporo czasu spędziłam w archiwach. Nie znalazłam niczego, nie znalazłam niczego, ale przy okazji za to wynajdywałam a to w archiwum aktnowych, a to w IPN-ie, różne bardzo ciekawe, ciekawe dokumenty które sobie notowałam, robiłam zdjęcia. No i miałam trochę tego materiału tak naprawdę, <gry> który można było ułożyć w taką książkę o latach 80. Żałuję, że tych materiałów o weryfikacji nie znalazłam, bo tego naprawdę jestem ciekawa, ale one gdzieś
0: przypadły. One są w takich archiwach partyjnych, do których ja nie mam dostępu w tej chwili. To co ciekawe, to że, no bo rzeczywiście tych książek już opublikowanych po otwarciu archiwów trochę mamy. Tutaj mamy też inne spojrzenie. Ja celowo teraz pomijam I wiadomo, że mnie najbardziej interesuje początkująca dziennikarka z Młodzieżowej Gazety, ale pomińmy ją na razie i wymieńmy pozostałych bohaterów. Kim są? To są różni ludzie. To jest na przykład taki
1: młody sekretarz z Komitetu Dziennicowego wtedy, partyjnego. To jest sekretarz organizacji partyjnej w takiej dużej firmie państwowej zajmującej się łącznością. To jest na przykład ogrodniczka z MSW, która znalazła się później w grupie charyzmatycznej w Kościele Świętego Marcina. To jest kapitan z Wydziału Zabój. Z komendy stołecznej.
0: No tego typu ludzie. No i początkująca dziennikarka. Tak po prostu było łatwiej, żeby się schować i pisać o sobie w trzeciej osobie? Tak, musiałam jakiś dystans
1: złapać, bo inaczej bym tego nie napisała, ale ta, ta forma okazała się bardzo taka nośna w sumie. Mogłam dzięki temu różne rzeczy tak swobodniej napisać, ale napisałam też na skrzydełku książki, że to początkująca
0: to ja. Tak, dlatego teraz możemy mówić o Pani, a może Pani mówić o sobie w trzeciej osobie, jak Pani chce, ale to jest ciekawe i ja na przykład, co, co podkreślam wielokrotnie, dla mnie nie ma w ogóle w życiu żadnych przypadków, więc to, że podpisuje Pani swoją umowę o pracę 10 grudnia, na trzy tak. dni przed, to jest szok. Tak, na trzy dni
1: przed stanem wojennym i, i w swojej własnej urodziny. Tak, 27, tak. ale tam jest jeszcze jeden, jeden trop. 10 grudnia każdego roku to jest zawsze rocznica uchwalenia ONZ-owskiej deklaracji praw człowieka. Ja dopiero tak kilka lat temu gdzieś złapałam te koincydencje. To też jest ważne. Ja mam w sobie coś takiego, co, co, co mnie ciągnie w takie rejony, gdzie trzeba... Walczyć o wolność na różnych poziomach, na niedużych,
0: na większych. To jednak jest niesamowite. Niesamowite jest też to, myślę o pani mającej 27 lat. Próbuję sobie to wyobrazić. No mam teraz ja jestem po 40, ale wiem, jak to, no pamiętam nie jeszcze niedawno. Pani, no tak, właśnie. oczywiście. No. Więc y, trudno mi też wyobrazić sobie te czasy, jakie one musiały być dla dziennikarki, ambitnej, która chce pisać prawdę, odnaleźć się też w tamtej rzeczywistości?
1: No to, to była dość rzeczywiście no, absurdalna sytuacja, bo już wiadomo było, że trzeba się od tego zawodu właściwie odsunąć. Moja przyjaciółka w tamtym czasie, z tej gazety właśnie młodzieżowej, razem z mężem robili, pamiętam, kursy, rzemieślnicze, żeby otworzyć jakąś rzemieślniczą działalność i robić cokolwiek, żeby po prostu zarabiać na życie. To były dosyć trudne momenty. Później dopiero, jak dla mnie później, przyszedł ten czas, kiedy znalazłam się w podziemnej karcie no i to już po prostu było to już było fantastyczne, bo z jednej strony ja się bałam, ale z drugiej strony mogłam robić to, co lubię, to, co chcę i nawet robić większe
0: rzeczy niż robiłam w tej młodzieżowej gazecie. To jest, Dla mnie było ciekawe, jak czytałam tę książkę, że właśnie hmm. po, poznaję perspektywę o, na przykład, kogoś się radza. Dla każdego ten czas był czymś innym. Dla mnie, jako dziecka wtedy kilkuletniego, to było rzeczywiście dzień bez teleranka i płacz, dlaczego tak. nie ma. Ale zupełnie czym innym był ten dzień dla pani, zupełnie innym właśnie dla milicjanta, o którym jest mowa, męża Marii. Więc takie perspektywy są są bardzo interesujące i myślę od razu też o tym, kto będzie czytał tę książkę. Pewnie ci, którzy przeżyli ten stan wojenny bardzo świadomie, no to mogą tam się konfrontować, ale myślę, nie wiem, o dwudziestolatku. Wie pani, ta książka jest napisana tak naprawdę dla mojego wnuka który studiuje sztuczną inteligencję dwa
1: ostatnie lata w Curichu, teraz jest i on lubi słuchać się, jak ja czasami, nie za często, ale czasami opowiadam jednak, jak to było kiedyś. I ja sobie pomyślałam, że on takiej ilości rzeczy nie rozumie, bo nie może, że to trzeba po prostu wszystko literalnie napisać i dlatego zanim zabrałam się za 13 grudnia, napisałam jeszcze rozdział, który się nazywa Ubertura, żeby było wiadomo, na co ta nieszczęsna władza PRL tak strasznie mocno i ostro zareagowała, żeby było wiadomo, co, co myśmy właściwie robili i czego myśmy chcieli w tamtym czasie. Ten rozdział zresztą wyszedł mi dosyć długi, <laughs> prawdę mówiąc, ale mam wrażenie, że jest dość wyczerpujący i to, to, to dobrze uzupełnia wszystkie te materiały, które są, które są w dalszej części książki. Tak myślę. Ja myślę, że mój wnuczek będzie z tego zadowolony. On jeszcze nie miał jej w ręku, ale, ale bo właśnie chwilę temu wyjeżdżał, na, wyjeżdżał do Curychu Wielka Podróż
0: ale myślę, że myślę, że będzie zadowolona. Tak, dla, dla młodych to rzeczywiście no, bez tego kontekstu no, nie jest to możliwe, żeby zrozumieć. To, to prawda, mm, tak, to mm. prawda. ja miałam takie
1: wrażenie w pewnym momencie,
0: że to co, to, co się z tej książki wyłania, to jest taki
1: Polaków portret własny z tamtego czasu, ale też wie Pani portret, który pokazuje nie tyle, co nam zrobiono wtedy, ile raczej Komu to zrobiono, komu to zrobiono i jak chciałam pokazać, żeby było wiadomo komu to zrobiono, to niezbędna była ta uwertura i ten początkowy rozdział o karnawale Solidarności, bo ja ten karnawał uparcie piszę w cudzysłowie, a zresztą też za namowami ludzie z pierwszego tygodnika Solidarność, którzy zawsze się złoszczą, kiedy ludziom mówią, ach karnawał, karnawał Solidarności. To był rzeczywiście fantastyczny czas. Czas, kiedy się oddychało, kiedy było lekko, no fantastycznie. Ale z drugiej strony to był czas strasznie trudny, bo tam było mnóstwo negocjacji z rządem w najróżniejszych sprawach. Mnóstwo pomysłów pomysłów na to, jak tę gospodarkę ustawić Jak to wszystko zorganizować, żeby ludzie byli z tego zadowoleni? To było ciężkie też tak naprawdę. Więc karnawał w cudzysłowie.
0: Każdy rozdział, już mówię odkąd zaczynamy stan wojenny, to jest lista ofiar i najpierw pomyślałam, że jak na wojskowy, bo to trzeba podkreślić, zamach stanu, to tych ofiar śmiertelnych nie było dużo. Ale jeżeli na to spojrzymy właśnie szerzej, na te represje, na to, co pani pisze we wstępie, półtora roku to trwało, ale do 86 więźniowie byli przetrzymywani. No to jest inna skala. Czy ten czy lista tych ofiar to, to jest też taki rodzaj hołdu? Tak, to jest rodzaj hołdu, zwłaszcza, że my tak naprawdę do dzisiaj nie mamy
1: pewności, że ta lista 102 osób, którą ja tam w kolejnych latach umieszczam, że ona jest pełna. My nie mamy jeszcze takiej pewności i ja się opierałam na liście, którą kiedyś Gazeta Wyborcza w 2006 roku chyba zestawiła, korzystając też z listów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, i u ale i wyborcza, i inni ludzie nie mają pewności, że to jest, że to jest całość. No, 102 osoby, nawet gdyby to było
0: tylko tyle. No to to jest dramatyczne. Już o tym wspomniałam, że dla każdego ten stan wojenny był innym czasem. Pani o, zresztą tak przy, jednym, przy jednym z bohaterów mówi o tym rodzaju ulgi. Ja na przykład, jak pamiętam gdzieś tam, no bo zupełnie inaczej, i to się odbywało na wsiach, zupełnie inaczej w miastach. Mm. Nawet mm. wczoraj na ten temat rozmawiałam z przyjacielem. On mm. był starszy, on miał już wtedy z 15 lat i mówi do mm. mnie, że wtedy właśnie jak, jak był 13 grudnia, to pamięta, że rodzice, że wszyscy tak odetchnęli z ulgą, bo każdy już wiedział, że to nastąpi, tylko po prostu czekali. No
1: już wiadomo przynajmniej o co będzie chodziło przez tak. najbliższy czas, prawda? Nie, bo ten stan tuż przed 13 grudnia rzeczywiście był tak nerwowy i tak nakręcany przez propagandę ówczesną to znaczy radio telewizja zwłaszcza od momentu kiedy w Radomiu Karolowi Modzelewskiemu no powiedziało się to zdanie, bo bój to będzie ich ostatni i on to naprawdę powiedział w stronę rządzących. To miało oczywiście inny kontekst, nie taki wprost, ale było tak niesamowicie wygrywane przez radio, przez telewizję. To, wtedy to jest czas, kiedy mamy dwa programy telewizyjne, jeśli dobrze pamiętam. I, się, I główna jedynka radiowa, prawda, główna stacja radiowa. prawda, Więc to się wtedy nieustannie słyszało. Ludzie naprawdę byli pewni, że to za chwilę coś się stanie. Ale widzi pani, to jest Bardzo dziwna sytuacja, bo to jest trochę takie życie jak w bajce, w której wierzy się w dobre zakończenie, bo wszyscy wiedzieli, że tutaj zaraz będzie ostro. Ale kiedy już się zaczęło, 13 grudnia, 12 grudnia, w nocy z 12 na 13, obradowała krajówka w Gdańsku w stoczni i oni mieli kilka takich informacji, że pojawia się wojsko, że coś się dzieje i w ogóle na to nie reagowali. Tak jakby to była jakaś kompletnie inna rzeczywistość. Dla mnie to to jest fascynujące, bo ja sama z siebie też pamiętam takie takie odczucie, że no, słyszę, że jest ostro, widzę w telewizji, że jest ostro, prawda, że władza już się widać, że się uparła, ale jakaś taka absurdalna nadzieja, że nie, będzie, nie stanie się nic złego we mnie na pewno była, więc nie wiem
0: w, w dużej
1: części ludzi pewnie też.
0: Mm-hmm. Podobało mm. mi się też to w tej książce, że pani tak delikatnie tekstu jest bardzo dużo, ujawnia się pani, ale właśnie tak delikatnie czuć różnego rodzaju taką ironię, albo Aha. takie właśnie ustalanie typu słuchajcie, no nazywajmy go generałem przez duże G, teraz będzie wiadomo, o kogo chodzi. To przy niektórych momentach się naprawdę śmiałam, a już najbardziej przy tym, jak ta, jak ta cenzura była nieudolna. Kiedy wyobrażam sobie, że oni nie wpadli na to, że kabaret występuje 17 września, nie? Aha, Zauważyli aha, wszystko inne, ale da, na datę nie zwrócili uwagi. To są niesamowite
1: zupełnie historie, które pokazują, jak ta władza była właściwie też bezradna wobec to. nas, nie? Jaka ona była bezradna. I też, no to trochę pozwala zrozumieć, dlaczego się tak bardzo na nas zdenerwowała i zezłościła i zrobiła to, co zrobiła. Mnie natomiast, jak, jak już układałam materiał do tej książki, no to jednak, wie pani, jednak nie poruszyło to, że oni właściwie od samego początku robili przygotowania do stanu wojennego. Tak. To jest niesamowite. Jeszcze, jeszcze są tu strajki w stoczni, a WMSW już Konstytuuje się Grupa Lata 80, tak jak ukonstytuowała się w czerwcu 76, kiedy były te wydarzenia radomskie, a chwilę później, wczesną jesienią, na początku jakoś września chyba, pojawia się, myśmy wtedy oczywiście tego nie wiedzieli, pojawia się taka instytucja pod tytułem Komitet Obrony Kraju Wojskowa, w której to instytucji, no właśnie od tego września 80 roku, już są dyskutowane dokumenty, które potem zostaną wprowadzone w czasie stanu wojennego. Czyli ubiegła
0: Pani moje pytanie, bo moje pytanie kolejne było właśnie, co było dla Pani zaskakujące, bo niby już wiadomo, wszystko już Pani wie, a jednak, jednak tak, nie, nie. A wie. jednak
1: nie. Mhm. Tak samo zaskoczyło mnie, zaskoczyło mnie coś, co znalazłam w dokumentach Sekretariatu Biura Politycznego Partii. To jest materiał z 10 grudnia, kiedy nie, przepraszam, to chyba nawet nie było w dokumentach biura, to to była informacja z Encyklopedii Solidarności. Jest 10 grudnia i generał Milewski, który był przez długie lata w MSW, pyta przez ambasadora Rosjan, czy oni wejdą. No i dostaje tego samego dnia, czy następnego, odpowiedź, że nie. On zadaje tak przez tego ambasadora cztery takie pytania. Jak nam pomogą gospodarczo? Coś tam, coś tam. I czy wejdą? No nie wejdą. No nie wejdą. I to jest
0: takie jasne, takie oczywiste. To mnie zaskoczyło. Mhm. A kim dla pani osobiście, dla początkującej dziennikarki z Młodzieżowej Gazety, była Maria? Nie, Marii nie znałam. Marię poznałam w 2000
1: 18 roku i też nie osobiście, ale poprzez teksty, które miałam szczęście redagować. Inka Słodkowska, która jest panią profesor, która jest też w tej książce, tak, tak. ale jest teraz bardzo taką poważną panią profesor, od, między innymi od właśnie historii Solidarności Komitetów Obywatelskich. Inka nagrywała bardzo wiele takich rozmów, z ludźmi tworzącymi Komitety Obywatelskie w 1989 roku. Przy czym ci ludzie byli pytani też o o całe swoje życie, nie tylko o ten czas komitetów, ale w ogóle o swoje życie. To były bardzo długie rozmowy. Ja miałam szczęście te rozmowy redagować jako redaktor. Ja stąd znam Marię na przykład. Marię z Podpłocka z mężem, milicjantem, która zawsze zawierzała wszystko Matce Bożej. Cudowna postać. A
0: wspomnienia nawiązuje do tej córeczki, z którą przychodzi pani do redakcji, ona tam te gwiazdy odstawia. Tak. Czy pani zapamiętuje <laughs> ten moment dokładnie właśnie, czy, czy córka wtedy też tam nie wiem płacze, bo nie ma teleranka. Jak jak to pani widzi swoimi oczami? Jak to było?
1: Ona chyba nie zauważyła tego, że nie było teleranka. Ja ją spokojnie zostawiłam z z mężem i z moimi rodzicami w domu, bo akurat wtedy była taka sytuacja, że już nie mieszkaliśmy w swoim własnym domu, tylko przenieśliśmy się na moment do rodziców moich. Oni wszyscy zostali. Oni wszyscy tam zostali, a ja zabrałam się do tramwaju i pojechałam na ten kongres kultury, bo to był trzeci dzień kongresu kultury. Chciałam zobaczyć, no no, co będzie, jak to się skończy. Dałam się jak licho, ale pojechałam. Pojechałam tramwaj Pamiętam ten tramwaj do tej pory i takie rozsłonecznione miasto.
0: A co Pani myśli o tym z perspektywy lat? To jest jest w ogóle niebywałe, jak ludzie, jak my, nie nie chcę na ludzi zwalać, po prostu jak my my sobie wybieramy i wybielamy różne rzeczy. Ja bardzo często zdarza mi się słyszeć, kiedyś za komuny to przynajmniej był porządek, nie? No to często, ja to też często słyszę, ale wolałabym, żeby już tej komuny więcej jednak nie było. Tylko właśnie co to za mechanizm jest w człowieku, że, że nie, 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 nie chce widzieć, widzieć całości.
1: Tak, a i to jest rzeczywiście bardzo takie mało przyjemne, bo ja się śmieję, że tak samo przy książce o ziemianach, jak i przy tej, Ja tak naprawdę łączę kropki, łączę różne kropki, jak piszę o jakimś generale, no to piszę też o tym skąd on się wziął, kiedy on studiował w tej Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie, kiedy on szedł po kolejnych tam szczebelkach drabiny partyjnej, bo to są takie rzeczy, które pokazują konteksty, których rzeczywiście jakoś nie widzimy. Ja nie wiem do końca dlaczego. To jest pewnie jakiś taki mechanizm, że jest nam trochę wygodniej i upraszczamy rzeczywistość, prawda? Żeby nie widzieć za dużo naraz. Ale jak się zaczyna widzieć te konteksty, no to pojawiają się takie tropy w kierunku,
0: no nie wiem, bardziej prawdziwego obrazu. Powolutku zbliżamy się do końca. Zaskoczył mnie termin, ta, ta premiery mnie zaskoczyła, bo ja domyślam się, że troszkę tych książek, już nawet widziałam gdzieś tytuły, że troszkę tych książek będzie z okazji 40, 40 rocznicy, czy to dlatego muza chciała jakby być pierwsza i we wrześniu ta premiera?
1: Być może tak właśnie, ale ja mam taki mechanizm w sobie, taką próbę znajdowania dobrych elementów rozwiązania, które mi się nie bardzo podoba, bo mi się to nie bardzo podoba. Otóż ja sobie pomyślałam tak, napisałam strasznie w sumie obszerną książkę. Więc do tej rocznicy, która będzie 13 grudnia,
0: jest naprawdę
1: dobry czas, żeby to przeczytać
0: to raz, a dwa, że też ten tytuł bardzo ważny jest tutaj, bardzo ważny jest podtytuł. A, a tak, to są jak lata, a tak. to są całe lata, 80, tak naprawdę,
1: do 86 roku, do tego momentu, kiedy tak jak pani wspomniała, ostatni więźniowie
0: polityczni wyszli z więzień. To w takim razie jak to jest z tymi książkami, dziećmi? Przedwojenni, czy Dzień bez Teleranka? Więcej serca do tamtych czasów, do tych? Czy to nie ma znaczenia, ostatnie dziecko jest najważniejsze?
1: Wie pani, serce to ja mam do jednego i do drugiego, już z radością bym się zabrała do drugiego tomu przedwojennych. no to, to, to jest inna rzecz. Ale co innego było zabawne przy tych książkach teraz. Ja zaczęłam mieć kłopot z przełączaniem się z jednej książki na drugą, bo czasami jeszcze rozmawiam z dziennikarzami o przedwojennych. Teraz już rozmawiam o, o Dniu teleranka, e, i to przeskakiwanie z folderu do folderu, jak ja mówię w mojej własnej głowie, prawdę mówiąc, no bywa męczące. <grym> Wolałabym się skupić tak na jednej rzeczy, a tutaj skaczę. Więc to, to, to mi się wydaje pe, pewnym kłopotem, no ale jak napiszę tą trzecią o przedwojennych, no to będę miała trzeci folder do, do przeskakiwania, no i też jakoś będzie. I
0: tym sposobem się dowiedziałam, że będzie druga część przedwojennych.
1: Bardzo bym chciała, żeby była, mam nadzieję,
0: że będzie. Mam nadzieję, że będzie. Zatem dużo zdrowia. Już no. teraz, bo się nie będziemy słyszały w grudniu wszystkiego najlepszego. <głos> dziękuję. <głos> <głos> dziękuję urodzinowo. Dziękuję tak, i, i, i do usłyszenia następnym razem. Anna Mieszczanek była moim gościem. Dzięki.